1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace
0: e io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Shadow of the Colossus.
1: Oh, un giocone, uno di quei giochi mega galattici che tutti citano nelle proprie classifiche tra i migliori giochi di sempre, perché è veramente tanto amato. Noi ricercando questo episodio abbiamo visto come ci sia una community ancora bella attiva e c'è veramente un tesoro da scoprire di persone, di conversazioni, di sabro. Reddit di eh, forum Veri e propri dedicati a questo gioco Quindi veramente c'è un bellissimo seguito E anche una bellissima storia di rivalsa Del timico che ha prodotto questo gioco Ma poi anche una remaster da niente male
0: Come sempre vi ricordiamo Che se volete supportare il nostro progetto Enciclopedia dei videogiochi Potete farlo andando su Enciclopedia dei videogiochi.it Dove potrete offrirci un caffè su coffee Che noi bellamente trasformeremo In magiche birre da bere Insieme a voi e che questo ci permette di aggiungere sempre contenuti nuovi e fare un passetto in più come dico sempre rilegare al meglio questa enciclopedia visto che le pagine le scriviamo di volta in volta aggiungiamo qualche pezzo in più quindi se volete partecipare assieme e unirvi così ai nostri supporter e mecenati andate appunto su videogiochi.it. stavi
1: dicendo bison Dollar che ci pagano in bison Dollar? sì è, è vero, vero è vero <ride> lo metto e quindi ringraziamo i nostri mecenate che ci offrono la birra Rick, Coach, Tevio, Ark, Vanak Craven, Herr Schmidt su COI47 ed El Nick, siete tanti, è bello avere questa tavola con cui fare viva con una bella birra, un bello Stein, quindi viva a tutti quanti e anche una cosa particolare che ci tengo a segnalare una news visto che questo episodio esce questa domenica, sabato prossimo, sabato 24, solitamente non facciamo questi annunci temporali ma ci sta questa volta perché c'è un bellissimo evento di speedrun, se sapete l'Italian Speedrun Community con cui collaboriamo per fare la rubrica giochi veloci vi spiega insomma che cosa sono le speedrun ci sarà un evento speciale sabato e domenica 24 e 25 tra l'altro il compleanno di Yuga sarà il 25 quindi ancora più un motivo per festeggiare in quella sede io personalmente andrò a tentare un altro record di Meta Slug ho già il primato italiano però insomma voglio cercare di arrivare tra i primi 5 riusciamo a livello mondiale ci proveremo durante quell'evento e insieme a me ci saranno ovviamente tutti quanti quelli della speedrun community a fare varie run su tantissimi altri giochi ma maggiori informazioni le trovate chiedendocela a noi direttamente e vi mandiamo ai link, troverete anche il link nella descrizione di questo episodio specifico. E prima di presentare gli ospiti facciamo sentire anche il contributo Toh di Grey Fox 90 Shadow of the Colossus è il primo gioco che
0: parla moltissimo di videogioco e non di videogiochi, quindi parla secondo me del cosa si può trasmettere attraverso l'interazione del, del prodotto e Fumito Ueda ha, ha creato un vero e proprio capolavoro artistico con Shadow of the Colossus credo sia iniziato il dibattito sul considerare o meno i videogiochi forma d'arte quindi un titolo da recuperare per mille motivi non solo speciale per il gioco che trattiamo ma anche speciale perché non siamo soli infatti ad aiutarci a scrivere questa nuova pagina dell'enciclopedia abbiamo pietro e stefano direttamente da Game Romancer
1: ciao ragazzi ciao e grazie dell'invito ciao bro. e grazie a voi perché abbiamo Abbiamo già partecipato a un vostro episodio, è stato veramente molto bello, abbiamo parlato di 2001, questo anno molto particolare, 2001, mamma. il mitico 2001, un anno che noi abbiamo detto è critico, è importantissimo per la storia dei videogiochi e ce ne siamo accorti proprio in questa stagione, perché se tu vai a prendere gli anni di uscita di tutti i giochi che abbiamo affrontato finora, e siamo all'episodio adesso 168, quindi se fai la media delle date di uscita viene proprio il 2001, <ride> quindi vuol dire che 20 anni avanti, 20 anni indietro sei sempre lì e ovviamente ci sono anche giochi più vecchi però tutti quanti ruotano in in questo anno particolare dove è uscita tantissima roba e dove in un certo senso comincia a esserci quello che sarà il seme che poi produrrà Shadow the Colossus qualche anno dopo come mai avete scelto questo gioco? beh allora per quanto riguarda me in particolare è
2: è banale dirlo ma è un po' il gioco che mi ha cambiato la vita nel senso che è il gioco che per la prima volta mi ha fatto pensare che che i videogiochi potessero essere anche una forma d'arte poi va bene abbiamo detto è gioco fondamentale per tantissimi punti di vista per quello che ha ispirato in altri content creator legati ai videogiochi sia a livello proprio di programmazione che di critica che realizzazione video podcast scrivere quant'altro e poi vabbè Weda come fai a non amare funito Weda se ti piacciono i videogiochi il mio rapporto con Shadow of the Colossus arriva molto dopo la sua uscita naturale perché io lo scoprii su PS3
3: con la remastered che comprendeva anche Ico e io diciamo feci proprio un Recuperone di questi due capolavori che ritengo assolutamente dei capolavori proprio anni più tardi senza perdere assolutamente il senso di meraviglia il che con tutti quegli anni sulle spalle certificò diciamo la, la grandezza dell'opera a discapito dell'età secondo me
0: sì un grande gioco dalle atmosfere oniriche ma prima di tuffarci nelle sue ambientazioni nella sua storia come detto onirica molto fantasiosa molto sognante ma che dai risvolti molto seri godiamoci una delle tracce della bellissima di cui parleremo colonna sonora.
1: È Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sbalu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Nubswick, Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca a supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Shadow of the Colossus, un gioco del 2005 sviluppato da Team Ico e poi pubblicato da Sony inizialmente per la PlayStation 2 per il mercato giapponese e nordamericano nel 2005 e successivamente l'anno dopo per il mercato europeo e il resto del mondo ed è uscito come detto su PlayStation 2 poi successivamente con le remastered per PlayStation 3 e anche per PlayStation 4 nel 2018, a sottolineare quanto sia amato questo gioco perché sì c'è il filone dei remastered a ogni generazione ma Shadow of the Colossus, Colossus, per essere un titolo partito dalla PlayStation 2, ne fa vedere questa longevità e, come detto, una fan base che ama questo gioco e che merita quindi tutte le volte una Remastered. La cosa particolare che è interessante già da subito è proprio il team di sviluppo che si chiama Team Ico, che non sarebbe il suo nome effettivo, ma si riconoscono con questa nomenclatura appunto dal primo gioco che hanno fatto, ovvero Ico, che gli ha permesso di diventare famosi con questo gioco e da lì gli ha permesso di passare al tassello successivo questo Shadow of the Colossus
1: che è un gioco proprio del 2001 per quello dicevamo così importante è il titolo che ha molti legami con questo Shadow of the Colossus, lo affronteremo in un altro episodio dedicato, parlando di Shadow of the Colossus e del suo sviluppo ci accorgiamo di tante cose perché ad esempio il nome che appunto è stato citato prima di Fumito Ueda che è questa personalità che sta dietro, bravissimo a scrivere titoli e anche a far attendere tanto i fan perché se pensiamo alla produzione del team Ico hanno fatto Ico, Shadow of the Colossus, le relative remastered, riedizioni e poi The Last Guardian del 2016 c'è tanto spazio tra un gioco e l'altro e si vede come ci sia una cura certosina in ogni singolo dettaglio di questi titoli cosa che è stata apprezzata dalla critica è stata anche molto criticata in alcuni di questi giochi per alcune imprecisioni tecniche che poi vengono risolte con i remake però è bello insomma che ci sia qualcosa d'autore, un videogioco d'autore un po' diverso da chi fa invece un videogiochi ogni anno o insomma un modo di affrontare l'industria in una maniera completamente diversa beh sicuramente
3: tutta la produzione di Fumito Ueda è vista da Sony e era vista da Sony perché ormai adesso Fumito Ueda è è su altri lidi diciamo che non si sono lasciati benissimo dopo i problemi reiterati su The Last Guardian diciamo che era per Sony un vanto non era tanto un, un punto fisso a livello commerciale perché appunto come dicevi tu a livello di tempi non ci stavano dentro per riuscire a creare dei prodotti particolarmente di successo a livello finanziario però era un prodotto di pregio erano prodotti di pregio assolutamente e d'altro canto oltretutto sia Ico sia Shadow of the Colossus inventavano meccaniche che sarebbero poi state utilizzate strautilizzate riutilizzate da un sacco di designer penso a ICO e la base che ICO ha fornito a Ubisoft per il, il reboot di Prince of Persia del Aiutatemi 2004 du, 2008. no no dico il, il primo oh, no. le sabbie del tempo 2004 mi ah, sembra no okay, no le sabbie 2004, 2004
2: sì. le e sabbie 2004. come Shadow of
3: the, of the Colossus abbia insegnato a un sacco di sviluppatori che poi si sono lanciati nell'open world a gestire il senso di scala per me il senso di scala di Shadow of the Colossus è ancora oggi qualcosa di incredibile e assolutamente immutabile, cioè è perfetto da quel punto di vista. Ha un senso di scala delle dimensioni, delle distanze che non soffre assolutamente la prova del tempo. Lo si nota ancora meglio nel remake di Blue Point, perché, vabbè, la, la grafica fotorealistica aiuta parecchio in questo senso, però anche giocando all'originale questa cosa è, è evidente. Il senso di scala dei, dei boss, dei mostri, dei colossi e del mondo di gioco
2: poi era un mondo in forte controtendenza con quello che succedeva poi nel, nel resto delle, delle produzioni videoludiche contemporanee avevi appunto da una parte GTA ma mi viene in mente anche Jack 2 perché con il passaggio da, da, dal primo Jack and Dexter al secondo si, si è presa un po' la, quella deriva open world con uh, in particolare il livello nella città estremamente soffocante estremamente trafficata anche scura come Tony Shadow of the Colossus è un mondo vuoto dove di fatto Wonder può fare diverse cose può Può andare a pesca cioè nel senso che può appendersi a, ai pesci o agli uccelli che ci sono là però a parte ammazzare i colossi non è che ci siano altre attività da fare o quantomeno attività richieste dal gioco eppure lo giochi eppure vai avanti nonostante il senso di, di sconforto e di sbagliato che provi facendo questa cosa e finché non
1: arrivi alla fine e ti rendi conto di quello che hai fatto. Siamo anche nel 2005 quindi un periodo in cui PlayStation 2 cominciava a essere a metà vita e quindi cominciavano ad esserci una certa maturità in insomma nella creazione di videogiochi su questo tipo di piattaforma e se vediamo altri titoli usciti proprio nel 2005 mi viene in mente God of War che è una delle interpretazioni di quello che ha fatto Prince of Persia appunto le sabbie del tempo con protagonisti che si arrampicano sui muri lo stesso tipo di meccanica ce l'abbiamo anche in God of War però visto da un angolo completamente diverso God of War va a focalizzarsi molto di più sull'epicità dei momenti intesi come momenti di violenza momenti di casino momenti di sangue Mentre Shadow of the Colossus va a focalizzarsi molto di più dal punto di vista narrativo dell'emozione che si prova in quel momento. È un gioco che anche solo dalla presentazione grafica, dalla palette grafica, non è violento nel senso del videogioco degli anni 2000, di quello dell'iperviolenza appunto di questi anni, ma è molto di più la violenza in un certo senso triste, l'atrocità ecco della violenza. Io quando combatto i Colossi mi viene sempre in mente il fatto che hai l'animale da battere ecco quel senso quindi c'è un po' di tristezza e lo si sente anche della musica insomma ne, ne parleremo quando andremo ad affrontare nel dettaglio le cose però ho trovato questo paragone con God of War che è dello stesso anno molto opposto e questo sottolinea appunto di nuovo il fatto che God of War è un prodotto che nasce per vendere e per avere seguiti e Shadow of the Colossus non è nato per avere seguiti infatti non ne ha ed è fatto per essere fine a se stesso forse anche in controtendenza è poco commerciale ecco da quel punto di vista sì sì
3: assolutamente poi per assurdo il discorso della violenza È molto interessante secondo me quello che hai detto Perché in God of War la violenza diventa quasi una cosa normale Cioè dopo, dopo l'inizio che comunque comincia a staccare teste Ammazzare tutti così I boss comunque enormi Con i quick time event molto sanguinosi Diventa una, una cosa comunque divertente Cioè diventa folkloristico In Shadow of the Colossus invece secondo me Senti proprio il, il peso di quello che stai facendo Cioè è, è veramente atroce Come si vengono ammazzati questi Colossi è veramente brutale ed è una brutalità che ha poco a che fare
2: col divertimento in sé non ti senti figo infatti in Shadow of the Colossus? sì, God of War è
3: divertente cioè God of War è sanguinoso è
2: pulp è, è, è
3: fatto per quello, mentre Shadow of the Colossus è proprio brutale cioè è, è tristissimo cioè è denso di, 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 di quella sensazione di, di, di violenza non fine a se stessa, cioè con un, con un obiettivo lo fai per senti che non è è una cosa molto particolarmente giusta e neanche divertente
0: sì io lo vedo come un gioco molto riflessivo e proprio in contrasto con l'esempio che avete fatto di God of War perché al di là della violenza l'atrocità che dobbiamo fare per la nostra missione che però noi abbiamo comunque uno scopo che poi vedremo nella parte dove esamineremo un po' più la storia io apprezzo particolarmente il fatto che sia come detto riflessivo e che anche solo il viaggio per andare a raggiungere i vari Colossi sia parte integrante non solo della storia e del gameplay ma anche dell'emozione del giocatore perché noi sappiamo che stiamo andando a fare una determinata cosa, la caccia ai Colossi e anche il solo raggiungerli un po' come succede anche in degli altri esempi Zelda 3D Breath of the Wild o anche Red Dead Redemption 2 dove il movimento, dove la trasferta, diciamo, il viaggio da un punto all'altro è parte integrante dell'esperienza. In questo Shadow of the Colossus mi ha dato molto risalto secondo me. Ma anche grazie a una corona sonora che tiene sempre botta ci dà sempre quella carica emotiva che ci spinge ad andare avanti e anche con il sistema sinceramente molto strano per questo tipo di gioco che è però molto innovativo il sistema della mappa noi questo gioco qui è molto minimale se vogliamo dire non c'è una vera e propria HUD di gioco non c'è la nostra energia non c'è neanche una mappa la nostra mappa e la cosa importante è la nostra arma è proprio grazie a quella che noi possiamo spostarci e quindi uno studio di quello che possiamo fare che in realtà è molto poco abbiamo poche informazioni nella nostra avventura ma con questi pochi elementi sono riusciti a gestire una storia e un'esperienza grandiosa sì
1: assolutamente è proprio un game design al contrario cioè in, uh, nel paragone che abbiamo fatto prima anche di God of War è creare un sistema di base ed espanderlo aggiungere cose aggiungere armi aggiungere boss aggiungere la storia ovviamente che lega il tutto in Shadow of the Colossus è disegnato al contrario cioè viene tolto tutto quello che non serve per mantenere il cuore del gioco che è quella meccanica lì quell'aspetto chiave di uno Zelda inverso viene definito perché gli Zelda al momento che escono l'ultimo uscito in, nel 2005 è The Minish Cup e si comincia a parlare di Twilight Princess quindi dobbiamo ancora arrivare al passo successivo dopo i, quelli per Nintendo 64 praticamente e anzi no c'è, è uscito Wind Waker anche però mh, si vede insomma come la, la formula non sia ancora super evoluta è uno Zelda inverso perché si sì, hai il territorio da esplorare ma poi non entri dentro un dungeon è il boss stesso il dungeon da scalare il dungeon da conquistare che è una cosa veramente che mi ha stupito e quando è uscito questo gioco io l'ho giocato praticamente immediatamente dopo che è uscito e mi ha appassionato tantissimo perché c'è tantissimo di strategia non è una questione di forza brutta ma è proprio una questione di tattica perché hai questi colossi giganti proprio da affrontare con l'astuzia proprio come la classe. Classica Davide contro Golia però vedremo che oltre a questo c'è anche tutta una questione morale molto molto profonda questo design sottrattivo è tipico di Weda l'ha già fatto con Ico risalta molto di più quella che è l'interazione con l'intelligenza artificiale in Ico lo vediamo più dal punto di vista mi verrebbe da dire femminile cioè in rapporto con l'intelligenza artificiale compagno che è una cosa che poi ritroveremo anche in The Last Guardian mentre qui è più mascolino più verso il conflitto contro eh, l'intelligenza artificiale Capire come si comporta E agire di conseguenza
2: Sì 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 assolutamente Poi come come stai dicendo tu Ico e Shadow of the Colossus Per tanti versi Sono due giochi opposti Cioè Ico è un gioco di speranza Che ti vuol portare alla fine Ad abbandonare il castello Assieme a Yorda Mentre Shadow of the Colossus È un viaggio all'inferno Praticamente Tu man mano che Adesso ci arriveremo Quando parleremo nella trama Però il senso è un po' quello Man mano che ammazzi i Colossus Ti avvicini all'obiettivo finale Wander è sempre più corrotto Sempre più vicino A quella che sarà la sua fine Poi Ico appunto è un gioco corale perché ci sono due protagonisti mentre in Shadow of the Colossus hai Agro che ti accompagna, che sarebbe il cavallo per tutta l'esperienza però è tendenzialmente un viaggio in solitaria fatto con la speranza di poter resuscitare, non si sa se è l'amata o un'amica o insomma Web è, è rimasto volutamente vago da questo punto di vista però si presuppone che insomma sia l'amata di Wander per cui lui sta facendo tutto quello che sta facendo però lo sta facendo da solo prendendosene tutta la responsabilità oltretutto se, se
3: ci pensate anche il ritmo è molto particolare in Shadow of the Colossus Nel senso che è estremamente monocorde, non ha mai un cliffhanger, non ha un cliffhanger finale, non ha delle aree che si giocano più velocemente, ha esattamente lo stesso ritmo dall'inizio alla fine e questo secondo me contribuisce a creare proprio questa sensazione di condanna, di tap, verso un certo certo tipo di finale che non può essere positivo per come come si sviluppa la storia e questo è molto particolare perché è rarissimo che un un, un videogioco non abbia cambi di ritmo all'interno del suo sviluppo della partita e anche questa è una firma di Weda non è un errore di design è assolutamente voluto è è una, una sua caratteristica fondante secondo me
1: ripetitività perché devi affrontare questi 16 colossi che inizialmente dovevano essere addirittura 48 i design originale poi li hanno ridotti a 24 e poi si è scesi a 16 in una maniera abbastanza sottrattiva togliendo alcuni design che girano ancora ad esempio è famoso il colosso ragno che si vede ogni tanto che non è stato inserito però secondo me una cosa invece che non tanto spezza il ritmo ma è un ottimo strumento narrativo è il mondo queste terre desolate dimenticate le forgotten lands che sono essenzialmente vuote non c'è nessuno all'interno di questo mondo sconosciuto per il protagonista Wonder che si troverà appunto a indagare il territorio e cercare questi unici abitanti che sono i colossi la cosa sorprendente è l'utilizzo della telecamera perché tu hai libertà di movimento della telecamera che è gestita molto bene e al tempo non era facile gestire bene la telecamera almeno io mi ricordo di aver notato questa cosa specifica ma forse perché venivo anche da un po' di esperienze negative però la cosa che è molto bella sono nei viaggi che fai attraverso il territorio la telecamera ad un certo punto ha vita propria va su dei binari per mostrarti una cosa particolare uno su tutti quando arriviamo al secondo colosso che è quello della spiaggia che sei sul ponte la telecamera vira apposta su un lato per mostrarti la spiaggia dove c'è il colosso che sta girando quindi ti indica più o meno la direzione dove andare e allo stesso tempo però è un allargamento di campo quindi hai proprio il senso di vuoto del territorio che andrai ancora più a svuotare perché uccidi gli unici abitanti questa cosa è, è, è anche che giustificata a livello, a livello
3: narrativo perché è una terra proibita è una terra che è stata proibita agli uomini e secondo me anche da questo punto di vista non senti mai il vuoto ludico anche perché il gioco è bravissimo a focalizzarti sempre verso il prossimo obiettivo, diventa quasi una droga andare a stanare questi colossi per poi ucciderli, è, è quasi è l'istinto del cacciatore e lo racconta molto bene secondo me attraverso il gameplay, è, è quasi esclusivamente attraverso il gameplay perché poi di scene
0: cinematografiche ce ne sono pochissime le scene le parti anche ripetute dopo l'aver sconfitto ogni colosso in realtà danno poco spazio alla narrativa anche se a forza di guardarlo aggiungono dei piccoli pezzi che ci danno anche la gravità come anticipavi prima su Wonder che peggiora di colosso in colosso l'ho trovato particolarmente azzeccato inizialmente in realtà strano l'ho trovato perché una volta sconfitti i colossi tu torni indietro e riparti da capo viene data poca enfasi a effettivamente quello che succede non ci sono cazzi come dicevate che spiegano queste cose qui è tutto un po' ripetitivo quasi è brutto da dire ma quasi monotono ma è bello perché fa tutto parte dell'immersione che c'è della gravità del nostro compito un design del genere è completamente fuori da ogni logica di quegli anni lì mi fa estremamente piacere che un gioco così sia rimasto nel cuore di molti perché in un mondo di videogiochi al tempo molto frenetico tirare il fiato tirare un sospiro non di sollievo ma un sospiro un po' ansioso non essendo un genere magari horror o di thriller o di tensione come potrebbe essere questa avventura ti trasporta in un'esperienza veramente nuova faccio una
3: parentesi secondo me, prima se lo paragoniamo a open world dello stesso periodo GTA in GTA non hai mai la sensazione di stare facendo qualcosa di realmente importante è sempre molto giocoso il che non vuol dire che GTA sia un brutto gioco anzi ma è un'esperienza totalmente diversa che vuole fare cose diverse è proprio un sandbox dove tu pu- puoi metterti a
2: sparare a tu. sì sì tant'è che tu puoi ignorare Completamente la, la trama E fare Insomma Un po' quello che vuoi né, Nelle varie Vice City Liberty Mentre city. In Shadow of the, of the Colossus si, Ci si sente Parte Di un
3: rituale Cioè tu stai facendo Qualcosa Con un obiettivo Estremamente alto E utopistico Cioè Far risuscitare Una persona E poi appunto Questa sottrazione Di elementi Ritenuti superflui Non fa che amplificare Questa sensazione molto, Che ti, ti si attacca Molto molto addosso quando giochi.
0: La storia di questo Shadow of the Colossus, come abbiamo citato più volte nella parte precedente, inizia con il nostro protagonista in una scena molto cinematografica, con una colonna sonora estremamente azzeccata per questo inizio, che vede il nostro Wander a cavallo di Agro, questa cavalla che lo accompagnerà per tutto il suo viaggio. Cito già subito, mi ha ricordato un po' la storia infinita, con Atreio e il suo cavallo Artax, il loro legame, perché alla fine sono solo questi due personaggi che vediamo bene o male per per tutto il gioco anche se dopo ci saranno delle conseguenze vediamo questa scena che non dice niente non ci sono dialoghi c'è solo la cinematica con la musica che vede questo Wonder cavalcare questo splendido paesaggio fantasy fino ad arrivare a un ponte che dà su un santuario inizialmente finisce qui l'intro e partiamo con quello che è il senso del gioco la missione non siamo solo noi il nostro cavallo ma abbiamo con noi una ragazza si chiama mono e dai pochi dialoghi che abbiamo veramente pochi dialoghi all'interno del gioco ci viene data la nostra quest ovvero ci autodiamo la nostra quest perché siamo in questo santuario che si dice possa resuscitare i morti ridare l'anima perduta di un corpo per farlo abbiamo dei piccoli segnali di quello che potrebbe succedere che le cose non sono tutte a posto in questo luogo ci sono delle ombre ma vengono scacciate da questa luce al di sopra del santuario che inizialmente ci sbeffeggia perché il nostro obiettivo è appunto questo Noi diciamo noi siamo qui per... perché si dice che si possa resuscitare questa voce ci sbeffeggia ma dopo aver visto la nostra spada che è l'elemento fondamentale per molte cose come vedremo nel gameplay ci dice che può esserci una possibilità per farlo però bisogna distruggere 16 statue che ci sono all'interno di questi santuari e queste 16 statue hanno la loro incarnazione nei 16 colossi, e da lì noi partiamo. Ci viene data un campo lungo su queste terre abbandonate, terre proibite. E quindi, armati della nostra spada e del nostro cavallo, ci avventuriamo come dice anche il nome Wander, proprio il girovagare. Il girovago molto azzeccata, anche la scelta del nome. Nella nostra avventura, e con il primo colosso
1: è proprio interessante che il nome di questo personaggio sia il vagabondo, l'errante. Insomma. Il la persona che va in giro il girovago perché secondo me dà il senso di leggenda di mitologia a questo titolo perché prima hai citato giustamente GTA dove hai il senso di se voglio posso non seguire la trama e fare quello che voglio posso scrivere io la storia che voglio in Shadow of the Colossus è come reinterpretare una storia che è già stata scritta perché già dal primo colosso e già dall'introduzione in realtà quando ti viene data questa missione è già tutto scritto sai che dovrai sconfiggere questi colosso colossi e che alla fine succederà qualcosa che è quell'obiettivo che ti è stato dato che ricalca quello che succede nella classica epica cavalleresca di distruggi il drago salva la principessa uguale identico perché qua abbiamo i colossi e la nostra principessa e questa ragazza mono però è visto da un altro lato non è una cosa valorosa ma è quasi un peccato anzi è lo è vero e proprio perché noi siamo lì scappati in qualche maniera nelle terre proibite quindi ci sono tutta questa sensazione di essere nel peccato a fare questa cosa cosa e ce lo porteremo dietro per tutto il gioco ed è un senso che secondo me ricalca ancora di più quello che dicevate prima riguardo al purgatorio il fatto che la direzione e il risultato finale è cercare di arrivare in paradiso dal purgatorio però sei in un limbo in quel momento continui a fare le azioni per cercare poi una salvezza molto interessante perché in controtendenza con tanti dei giochi che uscivano in questo periodo dove cercavano di dare completa libertà al giocatore proprio il free roaming il poter andare in giro e poter fare quello che si voleva nei sandbox qui è completamente il contrario hai sì il free roaming puoi andartene dove vuoi però non puoi fare tutto quello che vuoi
3: per me la, la cosa speciale di, del, della narrativa della storia di Shadow of the Colossus è che ci si sente parte di una superstizione cioè ha una mitologia che permea tutto il gioco cioè mh, ci sono evidentemente delle, delle credenze delle superstizioni degli dei c'è una cultura molto nascosta che non vi Viene raccontata attraverso una sceneggiatura classica. Non c'è nessun background. È tutto, lo lascia tutto molto all'immaginazione. Sei portato a speculare sulle rovine che trovi, sul perché ci sono questi colossi, sulle voci che ti parlano nel tempio. E quindi è tutto molto spirituale. Cioè eh, si è molto coinvolti da, da, da questa mitologia. Che poi, anni dopo, è quello che farà il successo dei, dei giochi di, di Miyazaki, dei Souls fondamentalmente è, è proprio quel tipo di, di racconto che preferisce non scrivere ma raccontare per immagini e lasciarsi immaginare
2: lasciarsi assorbire dal giocatore Sì. tra l'altro cioè, in Shadow of the Colossus succederà poi una cosa molto simile perché è famosa la storia che per la porta che si trova se non sbaglio la tomba del secondo colosso è partita una serie di speculazioni con, proprio con thread su perché all'epoca esistevano ancora i forum si bazzicavano Forum su. c'è un thread proprio su, sul sito ufficiale di, di Sony che è andato avanti per pagine e pagine dove appunto si respirava tutto quello che ha detto Stefano c'era proprio una, una questione di superstizione gente convinta che se faccio una determinata cosa allora succederà qualcosa che mi permetterà di aprire finalmente quella porta gente convinta che un segreto ci debba essere a tutti i costi anche quando poi cioè nei fatti abbiamo, abbiamo scoperto poi postumo che non c'era nulla eppure si è andati avanti in questa ricerca per anni c'è un video di, di Jacob Geller che racconta molto bene questa cosa e restituisce proprio tanto di, di quello che era il mood di, della gente che appunto si era cimentata in questa ricerca è una cosa effettivamente molto simile a quello che poi è successo su vasta scala con Dark Souls parte con
0: Demons ma soprattutto poi con Dark. Ecco io in questo caso citerei a far notare quello che abbiamo anche accennato prima il fatto di che questo gioco toglie ed è proprio anche questo il, il fatto di avere una trama asciugata all'osso perché in questa introduzione che ho descritto prima dialoghi sono pochissimi non ci viene data una backstory dei personaggi chi sono sappiamo solo il perché sono lì anche la descrizione della ragazza di mono e wanderla da molto semplice una ragazza che è stata sacrificata perché il suo, il suo destino era oscuro sappiamo solo queste pochissime informazioni e il punto focale è la missione il nostro compito la nostra voglia di fare questo e il gioco ci dà informazioni minime e anche noi che ci fidiamo subito di questa voce dice vai a distruggere 16 colossi tu dici va bene non fai domande e parti subito viene data estrema estrema enfasi a tutto questo l'ho trovato strano inizialmente perché siamo abituati a dei giochi dove l'introduzione o anche nei libri nei film ci vengono introdotti i personaggi perché sono lì anche una backstory iniziale perché è stata sacrificata magari in questo caso e il gioco qui ci mette subito di fronte l'esperienza perdiamo pochissimo tempo e i tutorial che è un'altra cosa che ho apprezzato molto se vogliamo chiamarli tutorial sono proprio i primi colossi non ci viene dato il classico menu che adesso c'è tante volte e che ci spiegano i vari comandi che possiamo fare invece ci ehm, viene insegnato con l'esperienza di gioco già dal primo colosso anzi già ancora da prima perché la cosa fondamentale il gameplay fondamentale per quanto riguarda lo spostamento il viaggiare all'interno di queste terre proibite è proprio la spada di luce che abbiamo la spada che ci permette di avere l'informazione per andare avanti la nostra quest la spada è importantissima perché come detto questo gioco non ha una mappa non abbiamo il tasto per vedere dove stiamo andando ma dobbiamo estrarre la spada a piedi o a cavallo e in base a come verrà orientata e come riflette la luce sarà più sparpagliata per eh, come dire che non è la direzione giusta quando invece sarà focalizzata come una lente di ingrandimento verso un punto preciso vorrà dire che staremo seguendo la direzione giusta l'ho trovato un tocco di gameplay estremamente convincente perché come detto l'ad di questo gioco è quasi inesistente
1: Sì, proprio l'ad è un è nascosto sostanzialmente c'è pochissimo vediamo l'energia di quello che è il colosso e vediamo forse ancora più importante della salute la nostra barra di stamina cioè la forza che abbiamo nell'aggrapparci alle cose il primo colosso Valus il Minotauro è proprio questo è un tutorial su come ci si fa ad arrampicare su questi nemici e viene presentato con queste piccole cinematiche che secondo me danno ancora di più importanza a Wonder come il nostro avatar noi siamo lui in quel momento perché vediamo dalla sua prospettiva questi nemici che già solo il primo è enorme quindi già lì vedi il primo è così grande chissà come sono gli altri saranno più grandi più piccoli chissà cosa ci aspetta ed è un ottimo modo insomma di comunicarlo tramite semplicemente il posizionamento della telecamera e forse un'altra cosa che sottolineo perché mi piace tanto proprio la gestione della telecamera la regia di questo titolo è come cambia l'effetto bloom cioè il fatto che tu quando passi da zone oscure caverne a zone più chiare la telecamera ci mette un po' ad adattarsi alla luce esattamente come succede quando tu sei in una caverna ti adatti allo e quindi dopo un po' comincia a vedere e quando esci fuori la luce ti abbaglia per poi andare a stabilizzarsi è un'ottima maniera per farti vedere con gli occhi di Wonder e farti provare le sue emozioni. Per me il
3: fatto di viverlo così sulla propria pelle, perché stiamo proprio raccontando le sensazioni come se noi fossimo Wonder come se noi fossimo i protagonisti ed effettivamente è così mi ha sempre dato la sensazione di stare vivendo la versione reale di una storia che verrà poi tramandata nei secoli dei secoli capite cosa intendo? Non è la versione sceneggiata di quella roba lì è proprio la realtà che poi verrà raccontata, verrà, verrà tramandata ai posteri come il cavaliere che ha portato, che ha cercato di salvare la principessa, che ha ammazzato i giganti eccetera. È una sensazione molto forte secondo me, è, mol, è parecchio inedita nel panorama videoludico dove il racconto fondamentalmente c'è sempre c'è cioè una, una parte scritta abbastanza abbastanza corposa c'è spesso nel videogioco, dopo diciamo dal dal Super Nintendo in
0: avanti almeno. Dopo aver sconfitto il primo colosso e ogni volta che sconfiggeremo una nuova minaccia un nuovo, neanche minaccia, un nuovo colosso un nuovo nemico, ci sarà bene o male la stessa scena. Dal cadavere del nemico sconfitto usciranno dei tentacoli di luce nera, di ombra che ci colpiranno e ci faranno svenire. Abbiamo già un un trauma subito dopo, abbiamo una vittoria che però è effimera, perché in un certo senso veniamo sconfitti anche noi ci risveglieremo ogni volta nello stesso santuario di partenza dove un breve dialogo di questa divinità che dovrebbe aiutarci ci dà dei piccoli segnali criptici per il colosso successivo e vediamo l'animazione della statua relativa al nemico sconfitto che crolla e lì si riparte di nuovo dallo stesso punto di partenza cosa che ho trovato molto particolare che ogni volta riparti dal punto zero e ti devi spostare in una zona differente il secondo colosso si chiama Quadratus ed è un toro leggermente più piccolo ma un po' in controtendenza con quello che si diceva prima, il primo boss è enorme, chissà gli altri quanto lo saranno. E invece il secondo è un po' più piccolo e veloce, viene introdotta un'altra tipologia di gameplay per poterli sconfiggere. Quello che non abbiamo ancora detto e che dico in questo momento è proprio come sconfiggerli, perché non basterà fare il bottom mashing con la spada per poterli abbattere, bensì il più delle volte dovremmo arrampicarci su questi mostri un po', per citare un gioco più moderno, Dragon's Dogma, dove abbiamo la possibilità di aggrapparci ai nemici e poterli colpire con le nostre armi. Come dicevo... Anche Ace è il vero dungeon. Una volta che avremo trovato il punto di partenza dal quale cominciare la nostra scalata, dovremmo arrampicarci per raggiungere dei segnali molto chiari come dei sigilli sparsi per il corpo dei colossi e colpirli in quel caso, eh, con caricando anche il colpo per dare più forza la nostra spada. Non sarà affatto facile, perché in questo caso la barra della stamina gioca un ruolo estremamente importante. Perché questi colossi, una volta che noi saremmo arrampicati su di loro, ovviamente faranno di tutto per mandarci via, per spingere per farci sbalzare fuori dalla loro portata e qui dovremmo tenere premuto un tasto apposito per tenere duro non dovremmo abusarne perché ovviamente una volta esaurita la barra della stamina dovremmo ripetere di nuovo tutta l'altra fila della scalata però una volta disattivati questi sigilli avremo battuto il colosso e quindi potremo passare a quello successivo
1: ecco interessante perché siamo passati da un mostro umanoide a uno che invece è invece molto più animalesco e qua ritorna una cosa molto interessante che secondo me è il tutorial si conclude con il terzo che è chiamato Gaius io parlo eh, stiamo citando dei nomi che in realtà nel gioco non ci sono vengono chiamati così dai fan ed è un altro tassello di quel discorso della leggenda il fatto che l'eroe è quasi un eroe senza nome perché Wonder è un nome che in realtà è, è la sua funzione ecco nella storia e così come i colossi appunto assomigliano a qualcosa ma gli è stato dato un nome giusto per capire quale è dei 16, ecco ci sono delle cose un po' particolari
0: dei fan fact sui nomi dei colossi più che altro con i nomi che sono stati creati dagli sviluppatori del team Ico, infatti i nomi dei fan sono riferiti, creati appunto per, per questi mostri, però il team aveva dei nomi specifici in fase di sviluppo, per assurdo Quadratus era Boss A, perché inizialmente era stato concepito per essere il primo boss, ovviamente poi in corso hanno cambiato le cose bello come se si va a confrontare i vari nomi sono anche abbastanza spiritosi perché alla fine in fase di sviluppo non era importante il nome, quindi sono proprio quello che dovevano fare, la loro funzione un po' particolare in questo caso Boss A, più avanti sarà anche uno snake perché è a forma di serpente quindi molto ridotto all'osso mi fa piacere che i fan abbiano trovato dei nomi per rendere la cosa più epica
1: e a proposito di tornando a parlare di Gaius questo cavaliere che è ancora più umanoide e ha una faccia inespressivo perché comunque sono dei robot giganti se li pensiamo in questa maniera in realtà mi ha dato tantissimo nei movimenti perché uno dei suoi punti deboli è proprio la testa dovremmo arrampicarci sulla sua spada e poi sulla testa qui ho avuto la sensazione proprio di cosa sono fatti ecco questi esseri perché li vediamo come parti dello scenario quindi sono fatti di roccia, sono fatti però anche di, di metallo perché hanno questi occhi che tra l'altro hanno due colori diversi a seconda se sono ostili o meno quindi ostili se hanno rossi e invece rimangono azzurri quando sono docili. Sono fatti anche di carne sono fatti anche di pelo che è appunto dove ci arrempichiamo che è un pelo che solitamente ha dei colori del verde quindi un po' sembra l'erba ritornando a parlare di terreno. Scalandoli ho dato il colpo finale appunto a Gaius lì ho notato un'altra tecnica che sottolinea ancora di più la gravità della situazione, perché il gioco è in tempo reale, noi facciamo le azioni anche abbastanza frenetiche, perché più starà male il colosso che stiamo andando ad affrontare più si muoverà velocemente con movimenti convulsi, quando sferiamo il colpo finale, nel momento in cui la spada tocca il punto di contatto, penetra al rallentatore, e questa è una cosa che si sente tantissimo perché in quel momento esatto Kou Otani che è il musicista ha dato il cambio e passa da essere la musica epica alla musica triste perché è quello il momento in cui hai vinto e dovrebbe esserci la musichetta di vittoria in un videogioco normale chiamiamolo così e invece qua è esattamente il contrario la musica cessa e diventa un momento di rilassamento ma un rilassamento molto più triste eh, ecco dopo il climax qualcosa di molto triste perché poi vedi l'animazione del colosso che cade e sì dal punto di vista di aver sconfitto qualcosa una grande vittoria ma sempre di più vediamo che sembra una cosa più negativa che altro. Proprio il fatto che siano animati così bene e siano così
3: imponenti, abbiano comunque dei pattern abbastanza articolati, li fa sembrare estremamente intelligenti. Nonostante il gioco, se lo si guarda da un punto di vista oggettivo, è un gioco meccanico, cioè nel senso tu impari i pattern, una volta che sai come gestire la situazione va via abbastanza liscio, ma la naturalezza con la quale si muovono i colossi, reagisce si lamentano spesso quando li colpisci così, dà una sensazione di intelligenza artificiale molto più sviluppata di quello che in realtà è. È una bellissima illusione, secondo me. E ti dà anche la sensazione di di stare ammazzando qualcosa di vivo alla fine. Cioè qualcosa che non è poi così robotico come come sembra in un primo momento.
0: Questa componente, se vogliamo dire, realistica, che ci inducono a pensare i Colossi, l'ho vista anche nello stesso protagonista parlando prettamente di gameplay, le nostre armi a disposizione sono sì la spada che ci servirà per i colpi finali, i colpi importanti, ma dalla nostra abbiamo anche arco e freccia che per la maggior parte in realtà l'ho trovata un'arma per stanare questi mostri, non è prettamente utile per fare i colpi finali. Però l'uso intelligente che il gioco ti permette di fare è appunto quello di colpirli nei momenti giusti o mentre volano perché ci sono varie tipologie. Adesso ne abbiamo dette alcune che comunque sono di terra, ma ci sono anche nemici acquatici nemici volanti nemici che si arrampicano ed è grazie proprio all'arco e alla freccia che possiamo attirare la loro attenzione perché eh, una volta che noi saremo eh, in vista sotto la loro vista potranno anche ignorarci come può succedere e il sistema degli occhi del colore degli occhi che ci indica il loro stato di allerta il loro allineamento verso di noi ci permette di eh, essere più strategici è un'altra cosa che insieme all'arco e la alla freccia ho trovato estremamente importante e utile in questi casi è anche la, 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 l'abilità di fischiare perché fischiamo sia per il cavallo ma in questo caso fischiando facendo rumore i colossi reagiscono anche a questo possiamo a nostra volta con questi mezzi a disposizione non necessariamente armi fondamentali gestire meglio le situazioni con i colossi Bello, lo stesso lo stesso Argo perché poi il fischio è quello che richiama
3: il cavallo di Wonder. Argo è molto importante in certe boss fight mi ricordo quella con il serpente nel deserto il serpente volante
2: una battaglia che poi hanno ripreso in tantissimi altri videogiochi proprio come impatto, secondo me è una di quelle battaglie che spiega meglio una cosa che, che stava già dicendo Yuga poco fa, ovvero il fatto che hai bisogno di richiamare l'attenzione dei colossi, cioè i colossi non è che ti vogliono ammazzare, non è che ti vogliono male, è i, sei tu che li stai cacciando quindi sei tu che in qualche modo devi Devi attirare la loro attenzione. Phalanx in particolare non ha propriamente un attacco, ha ah, l'unica mossa che è quella dopo un tot di, di nascondersi sottoterra e se sei troppo vicino, quando si nasconde prendi danno, però non è un attacco canonico, non è che prova a farti del danno, lui prova a difendersi e quella battaglia lì io me la ricordo soprattutto per questo perché è lì che ho capito che cioè non mi sta attaccando lui perché allora io lo sto attaccando sto facendo qualcosa di giusto forse no è una cosa che non mi è mai difficilmente mi capita nei videogiochi no questa cosa di di essere consapevole di star facendo una roba sbagliata ma non avere alternative allo stesso momento perché appunto poi nel gioco se non, se non dai la, la caccia ai colossi non ti resta nulla sì
1: questo comportamento diverso dei colossi nota anche un grande studio degli animali in generale anche solo se pensiamo a un paragone con i cani pensate alla differenza che c'è tra un cane grande e un cane molto piccolo chi è che abbaia di più di solito? quello più piccolo e infatti anche qua è così perché sono proprio i colossi più piccoli quelli che ti danno più fastidio sono più aggressivi ce n'è uno che se non mi ricordo male è la tigre che è quello più piccolo celosia che ti attacca rapido ti scatta addosso mentre phalanx che è quello più grande questo dragone lunghissimo Praticamente non ti caga cioè lui si sta facendo bellamente gli affari suoi e tu sei lì a punzecchiarlo perché veramente passi un sacco di tempo a raggiungere la testa di questo serpente lunghissimo questo è un po' relativo al comportamento che hanno gli animali rispetto alle minacce tu sei una mosca nei loro confronti e quindi come che ne so una mucca usa la coda per spazzarla via ma non è che sia troppo attenta diciamo alla situazione così anche eh, fanno con te la la piccolezza di Wonder è sottolineata anche dal cavallo stesso perché è un cavallo agro che è è tanto più grande del suo fantino si vede come sia sproporzionato rispetto al fantino che è un ragazzo effettivamente, quindi ancora di più sottolinea che il protagonista è piccolissimo rif- rispetto agli altri e quanto diversi sono questi 16 colossi, perché appunto andiamo da una scala piccolissima, a una scala enorme fino al boss finale, che è il più alto e qua- alto praticamente il doppio degli altri, però a differenza degli altri è statico, hai passato un sacco di tempo a combattere in velocità scappando dagli attacchi col tu cavallo e poi ti trovi a fare l'ultimo combattimento dove in realtà è tutto fermo. Non ne ha bisogno perché ti bersaglia di fulmini eh
3: sì. <ride> da tutte le parti. È tutto bellissimo quella boss fight finale come è proprio strutturata l'arena con i cunicoli dove nasconderti ti devi studiare un po' dove sbucare, dove iniziare la scalata è veramente una masterclass in level design questo gioco cioè ha veramente sparpagliato idee ai posteri cioè ha detto prendete usate usate le, le, le mie idee without. così, proprio. ci ha regalato veramente un gioco assolutamente spettacolare da cui c'è solo da imparare secondo me, è stato proprio un punto di arrivo e una nuova ripartenza per il genere degli action adventure
0: alla fine infatti proprio dal design come avete citato finora volevo fare un altro esempio sempre dal punto di vista dello studio animalesco che è il colosso eh, Hydrus che è quello tipo anguilla elettrica la, la sfida acquatica dove noi quando siamo aggrappati a lui ci porta anche giustamente sott'acqua per liberarsi di noi in un certo senso è un cliché perché anche nei film quando succede che i protagonisti sono aggrappati magari a un coccodrillo, come può succedere o a most- i marini tende ad andare sott'acqua per liberarsi ed è fatto molto bene soprattutto per la tecnologia della Playstation 2 che al tempo era il meglio che si poteva ma rispetto agli standard di adesso non tiene banco rispetto ad adesso però mi ricordo che la sensazione era proprio quella di pericolo di dover stare attaccati per forza perché se no ci trovavamo nel fondo di questo lago ed è stato ricreato molto bene. L'altro invece discorso di design che volevo portare all'attenzione invece era proprio per la questione della meccanica ambientale come detto per non rendere monotona l'esperienza sono molto diversi per quanto simili i vari gameplay dei vari colossi però ad esempio ce n'è uno in particolare che è Kuromori quello lucertola che si arrampica essendo appunto lucertola si arrampica sul sul fondale e lì grazie poi all'arco e alle varie strategie possiamo interagire con l'ambiente e farlo cadere per poi andarli a dare i colpi di grazia una strategia sempre diversa è che davvero sfrutta al massimo tutto quello che è stato creato attorno non ci sono effettive parti al di là del viaggio, ma proprio parlo solo del combattimento nell'area dove si viene a combattere contro i nemici, è raro che ci siano punti inutili. È sempre fatto qualcosa per allo scopo del combattimento, anche dei cunicoli o delle costruzioni sono fatte apposta in realtà per anche facilitare le, le strategie, per avvicinare i mostri in determinati posti dove è più difficile che scappino in modo da potergli saltare addosso più facilmente. È davvero curato benissimo. Può sembrare una provocazione, ma
3: è a tutti gli effetti
0: un puzzle game. Shadow
3: of the Colossus cioè fondamentalmente è un gioco dove devi decifrare cioè ogni situazione va decifrata non è mai non, come dicevi Toyuga non, non ripeti mai la stessa azione matematicamente cioè proprio meccanicamente ecco non è rarissimo non succede quasi mai c'è sempre una fase di studio molto approfondita dove poi dici ah allora devo fare così e poi cominci a a scomporre diciamo la, la boss fight lo stesso lo, la ricerca dei colossi fondamentalmente è molto legata a quello cioè tu segui una luce però devi risolvere comunque delle situazioni che siano delle scalate che sia una una strada magari nascosta una montagna da superare cose così è sempre molto anche, anche a livello geografico proprio è molto solido è molto solida la sensazione di viaggio di dover superare delle asperità per raggiungere un determinato punto ed è tutto estremamente fluido e non sembra mai di fare qualcosa a compartimenti stagni è tutto molto organico i colossi il loro habitat come arrivare nella loro zona e
1: questa sensazione di fluidità è proprio quello che contraddistingue il ritmo dell'avventura poi sì e anche di storia che avanza l'ho visto perché man mano che tu esplori visto che ritorni sempre a casa base ed è un regalo insomma che ci viene fatto dagli sviluppatori quello di non fare backtracking di nessun tipo però a volte ti trovi a ripassare sulle zone dove hai avuto un combattimento e vedi cosa ne rimane del cadavere che è diventato parte stessa del background molto interessante perché fai anche un po' di terraforming in quel quel senso cioè tornando sul paragone della leggenda che dicevi del cavaliere di cui parleranno tra millenni nessuno si ricorderà i colossi perché ormai sono parte dello scenario non non c'è più il cadavere vero e proprio ma fanno parte di questa terra che diventa sempre più vuota in questa maniera è stata cambiata sì però Oh, effettivamente è molto interessante perché vengono integrati nel territorio Beh, se
3: ci, se ci pensi è come quando non so vai in montagna e ti dicono guarda quella, quella roccia che sembra un drago Tra virgol... <ride> è un po' quella roba lì, magari a, a, ai posteri del mondo di Shadow of the Colossus diranno guarda che sembra un minotauro quella montagna, in realtà lo era
1: <ride> Sì, c'è questo paragone molto bello e leggendario l'idea di star facendo qualcosa che diventerà leggenda eh, con il, nel corso del tempo ed è bello perché poi anche quando ritrovi boss che si assomigliano cioè che hanno meccaniche simili soprattutto quando fai quelli che sono più antropomorfi bipedi e con le armi ad esempio mi viene in mente il penultimo quello che è Argus se non mi ricordo male il nome che è il gorilla assomiglia molto a uno dei primi è un po' la versione potenziata perché è più muscoloso più grande più grosso lo affronti in un ambiente completamente diverso sembra di stare dentro un canale appunto con i muri di qua e di là ma lì vedi proprio il non è ripetitivo però è sempre sensazione che sia il livello successivo rispetto a quello che ho fatto in precedenza Ecco. se quello era difficile questo lo è ancora di più e viene sfruttato però dal punto di vista delle animazioni perché in questo caso che ne so ti fa un attacco con la mano direttamente per prenderti anziché usare la spada e tu devi andarci molto vicino perché rischi di essere preso invece devi aggrapparti tu all'interno della mano. C'è il fattore rischio sempre più alto anche che è una cosa interessante perché attirandoti gli attacchi rischi di farti malissimo e veramente hai poca energia contro questi colossi che ti fanno malissimo però devi 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 rischiare sempre di più man mano che vai avanti e stai sempre peggio che è una cosa di cui abbiamo parlato ancora poco col discorso della corruzione di di questo nero che ti entra dentro si vede fisicamente su questo protagonista come stia sempre più male man mano che va avanti
3: che anche questa è un'inversione è un'inversione totale rispetto al al paradigma del videogioco di solito quando abbatti un boss stai sempre meglio cioè ricevi poi i suoi power up o comunque sblocchi qualcosa (ride) invece qui no
1: invece qua stai tornando indietro stai peggiorando ti stai ammalando di qualcosa in un certo senso.
0: Sì e i rischi che prendi sono sempre maggiori quindi una, una gravità sempre maggiore. C'è il secondo accostamento che faccio con la storia infinita perché dirigendosi verso la fine ormai per gli ultimi colossi purtroppo succede che noi perdiamo Agro infatti in un, in un incidente combattendo un colosso Agro precipita e mi ricorda anche qui la storia infinita dove in il protagonista Atreyu perde il suo amato cavallo di una scena tristissima nella valle della tristezza. Mi sono sentito così anche proprio in quel momento perché agro fino a questo momento è stato fondamentale è parte integrante del gameplay e vederlo proprio verso la fine a un attimo dalla vittoria se possiamo chiamarla così perdere un alleato così importante ci lascia ancora di più questo senso di solitudine e di inevitabilità perché noi stiamo reperendo e perdiamo tutto quello che abbiamo però alla fine riusciamo una volta riusciti a sconfiggere questi colossi e risvegliatici per l'ennesima volta nel santuario finalmente potremmo avere la nostra ricompensa o anche no perché anche qui c'è il finale dove si scopre qualcosa di più a nostro scapito perché con un classico twist vediamo la divinità che ci ha dato questo fardello da compiere questa opera da compiere e si scopre invece essere una divinità malvagia e noi grazie alla distruzione dei vari pilastri non abbiamo fatto altro che ridargli il suo potere originale e liberarlo e ci ritroviamo in estrema difficoltà ormai presi malissimo però arrivano anche dei personaggi che aggiungono un po' della sottotrama perché giunge Emon assieme a dei sacerdoti, e si scopre che noi abbiamo sottratto Mono da loro. L'avevano lo sacrificata loro e abbiamo rubato la spada di luce per appunto riportarla in vita. Loro ci raggiungono e c'è questo filmato finale, questo combattimento finale con questa divinità. Ma è un po' come succede anche qui, un altro cliché se vogliamo chiamarlo cliché o comunque accostamento a altri giochi della serie di Zelda. Veniamo posseduti dall'oscurità, quindi noi diventiamo il
3: cattivo. Sì, e poi il, il finale è estremamente. Enigmatico. Per certi versi si ricollega poi a tutta la mitologia già creata anni prima con Ico, se vi ricordate bene.
1: Sì, qua cominciano i collegamenti con Ico, comincia questa mitologia e appunto qua si vedono i collegamenti tra i due giochi, anche se non c'è una data precisa, no? no? Certo. è come se fossero anche possibilmente millenni di distanza uno dall'altro. Sì, no,
2: sono molto probabilmente separati da, da secoli o da millenni.
1: Però si capisce che è lo
3: stesso mondo con la stessa religione o comunque le stesse credenze, mitologie, eccetera. Estremamente interessante. Ed è, secondo me, è è ancora più interessante il fatto che non sia spiegato poi questa cosa. Gli dà ancora più carattere speculativo, diciamo, quello che hai fatto. E e se hai il background di Ico, il cervello ti esplode, diciamo, (ride) a quel punto. Ed è... Mi, mi ricordo che fu, fu estremamente interessante da un, da un certo punto di vista esaltante quel, quel finale perché poi è totalmente diverso da, da, dai, dai finali classici che si è abituati a vivere nei videogiochi
1: Sì, è un modo anche per invertire di nuovo perché nel momento in cui salta fuori questo essere con le corna e qua c'è un altro dei collegamenti con Ico è interessante perché è completamente nero con gli occhi blu che sono gli stessi occhi dei colossi queste perle le blu piccoline dei punti luce e hai un'inversione proprio della telecamera e a quel punto gli altri cavalieri che sono lì a combatterti sono veramente piccoli si vede tantissimo questa differenza e secondo me è stata proprio un ho ucciso fino adesso questi colossi e adesso sono diventato uno di loro è il paradigma la frase del muori da eroe o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo no? siamo, siamo arrivati a questo punto
0: anche se alla fine in un certo senso un finale positivo c'è l'abbiamo perché dopo il trambusto di questa battaglia finale noi che veniamo risucchiati nella nostra versione oscura cerchiamo di resistere per rimanere in questa realtà invece dobbiamo soccombere quindi scompariamo insieme a tutto quanto però alla fine almeno la nostra missione è stata portata a termine in un certo senso il patto che abbiamo stretto all'inizio è stato rispettato perché mono si risveglia e con mia somma gioia abbiamo anche agro che ritorna ferita ma non caduta E quindi ritroviamo loro due sani e salvi e troviamo un neonato che eh, si dice essere la reincarnazione di Wander che ha una particolarità è un bambino con delle corna e anche qui ci sono dei piccoli riferimenti a Iko. perché anche il protagonista aveva comunque l'elmo con le corna comunque ci sono degli occhiolini dei segnali e questo sta a significare anche l'evoluzione della storia perché viene distrutto il ponte per arrivare a questo santuario quindi Mono con Agro e il bambino si ritrovano in queste terre desolate completamente da soli un nuovo vagare un nuovo futuro inaspettato per i nostri nuovi protagonisti.
1: Proprio nei titoli di Coda vediamo quello che dicevo prima cioè vediamo i luoghi che abbiamo visitato fino adesso e il terreno che si è ripreso possesso la natura che ha preso possesso della zona dove è morto il Colosso. Molto bello come finale, molto aperto come finale ancora. Non che chiami un seguito, non è uno di quei cliffhanger veri e propri ma è molto enigmatico lascia tante domande che hanno alimentato tantissime dei dei forum appunto di cui parlavate prima questo thread che non finirà più e che è una sorta di religione quel thread quasi c'è tantissima gente che crede che ci sia un segreto anche se sa che non c'è effettivamente però ci crede lo stesso perché è sempre bello sognare che è una delle cose che fa solitamente la leggenda no? uno costruisce le leggende quando non sa spiegarsi qualcosa che sta, che sta accadendo la mitologia no? il fatto che nascono in questa maniera e l'ho trovato molto bello molto interessante e un'ottima conclusione poi al mood intero del gioco perché partiamo e quello che viene detto all'inizio alla fine succede esattamente come era stato predetto succede alla fine solo che non è quello che ti aspettavi sì, la cosa
2: molto bella secondo me è che poi all'uscita del del remake per PlayStation 4 nel 2018 tutto poi questo senso di di mitologia di religione è tornato perché appunto si è tornati su quel thread e sempre con la speranza che questa volta un segreto ci fosse segna molto quello che è l'attaccamento delle persone nei confronti dell'opera che considerato che appunto stiamo parlando di una cosa estremamente in controtendenza con quello che il videogioco era ma, ma anche con quello che il videogioco mediamente è oggi è molto bello sono quelle cose che ti ridanno un po' di speranza il mondo in
1: generale e nei, nei videogiocatori soprattutto in questo caso anche una particolare attenzione di BluePoint Point Games che sono quelli che hanno curato il, il remake per PlayStation 4 ad ascoltare i propri fan e quindi a inserire quella leggenda che effettivamente nel gioco originale non c'è ma nel, nel remastered c'è non vi spoileriamo niente a questo punto perché questo è veramente una cosa da godere però è bello che ci sia ecco. Che sia un'ottima maniera per dire ok questo è un gioco fatto per voi lettera d'amore verso i fan cioè vi siete meritati il vostro supporto il vostro credo eh, tornando a parlare di religione in questo gioco ci ha permesso appunto di creare qualcosa che sia un passo in avanti rispetto a prima Sì, Blueprint aveva proprio detto di, di
2: sentirsi custodia di quella che era l'esperienza originale di, di voler provare a riproporla proprio a livello emotivo il più simile possibile a quello che, che era stato poi Shadow of the Colossus all'uscita eh. secondo me Ce l'hanno fatta alla grande, anche proprio per, per questa attenzione qua ai dettagli. Hanno fatto dei cambiamenti, per esempio c'è il salvataggio automatico che nell'originale non c'era, ma cioè, il cuore della produzione non era in queste cose qui, era nel, appunto in tutto quello che, di cui abbiamo parlato finora e loro sono stati veramente molto, molto ligi a quello che, che dovevano fare, secondo me.
0: Questo era Shadow of the Colossus, un gioco importantissimo che va controcorrente, come avrete sentito nel resto dell'episodio, con va controcorrente rispetto agli standard che stavano uscendo nella prima metà degli anni 2000. Io ho deciso di dargli 8 agro e mezzo su 10, è innegabile che sia un personaggio secondario che però... Eh, è fondamentale per l'avventura è un, è un cavallo a cui mi sono affezionato tantissimo e che mi è dispiaciuto tantissimo quando inizialmente l'avevamo perso per poi ritrovarlo alla fine è, è un arco narrativo magari secondario che però fa capire l'attaccamento che viene dato e che viene portato il giocatore a pensare quindi uno studio non solo delle varie meccaniche di gioco ma anche proprio dell'esperienza totale non c'è un personaggio banale al quale non ti affezioni con pochissimo materiale a disposizione, come detto pochissimi dialoghi, po- pochissime cutscene è molto ristretto all'osso come giocabilità, però è un'esperienza veramente enorme è una delle prime esperienze in un certo senso cinematografiche che abbiamo dettate anche dal fatto che anche un'introduzione di questi colossi, come dicevate prima anche il design di questi mostri è enormi che non c'era fino a quel momento, è proprio un esempio lampante di come si possa creare qualcosa di imponente e grandissimo con pochissimi elementi, ristretti all'osso ma veramente curati non abbiamo citato molto la colonna sonora solo in piccole parti ma davvero bisogna ascoltarli infatti in Giappone è uscita la compilation uh, ili cd della colonna sonora non so se siano stati anche esportati nel mercato estero ma sicuramente li ritrovate online vi consiglio di ascoltarli anche al di fuori del gioco nonostante siano parte integrante stessa del gameplay come detto più volte nelle, nelle fasi blu dei combattimenti la musica dà un valore aggiunto in modo da rendere questa esperienza tutto totale questo proprio 360 gradi un'esperienza cinematografica bellissima e molto coinvolgente. Certo, io ho giocato la versione PlayStation 2, non ho giocato quelle più remake più recenti. Quindi, dal punto di vista grafico al tempo era fantastico. Adesso effettivamente è meglio giocarsi le versioni più recenti perché la tecnologia è molto cambiata. Quindi do questo 8,5 per la versione PlayStation 2. Poi, ovviamente, quelle successive sarebbero di più. Proprio per un punto di
1: vista prettamente eh, grafico. E tu, Ace, invece, che ne pensi? E io ho intenzione di dare 9. Nove colonne su 10 a questo titolo perché secondo me il significato della colonna inteso proprio come architettonico ci sta tantissimo io ho ritrovato tanto parlando di questo gioco di quando abbiamo parlato di legacy of Kane delle colonne da ripristinare il territorio da salvare in quel caso da corrompere da purificare qua abbiamo un paragone molto simile con i colossi però hai sempre questa dicotomia questa, questa oscillazione tra sto salvando la terra o la sto distruggendo la terra questi colossi fanno parte di questo territorio sono una minaccia oppure semplicemente sono qua che si fanno i cavoli loro e sono io la minaccia molto molto interessante e l'ho rivalutato tantissimo io l'ho giocato due volte su PlayStation 2 appena uscito quindi avevo un'età molto diversa da quando l'ho rigiocato recentemente nella versione remastered e ho avuto due esperienze molto diverse che è una cosa che i videogiochi riescono a darti e quando riescono a dartela risuona tantissimo quindi do sicuramente un voto molto molto alto per anche il valore storico e per l'attenzione che è stata data al portare comunque un gioco a livello di remastered che sia eh, che dia le stesse sensazioni con la qualità della vita dei controlli moderni che secondo me è il modo migliore per fare una remastered per eh, poter fare in modo che anche i videogiocatori con meno esperienza con meno anni di esperienza sulle spalle riescano a viversi comunque l'esperienza a pieno insomma di un gioco del genere quindi sicuramente un voto molto alto e mi porto dietro ancora ricordo di quando l'ho giocato e me lo ricordo molto molto bene con tutti quanti i vari aspetti lo scoprire poi io sono uno a cui piace molto la tattica e quindi crearsi la strategia raccogliere le informazioni prima di sferrare il colpo e qua fai esattamente quello non è un bottom mashing ma appunto come abbiamo detto è un cercare il punto giusto e agire nella maniera più efficace e veloce possibile prima che si arrabbi veramente il mostro ecco e quindi mi ha lasciato tantissimo me lo porterò per sempre nel cuore e tu Pietro invece che cosa ne pensi? allora
2: allora, per me 9 colossi su 10 direi perché la, alla fine la cosa veramente importante del gioco come abbiamo detto in questa quest'oretta qua sono i colossi secondo me è, è il gioco perfetto per spiegarti cos'è il design per sottrazione di, di Weda perché magari Ico esagera un po' nel farlo Ico è ancora più essenziale se vogliamo un po' meno videogioco mentre Shadow of the Colossus complice anche il fatto che poi a fine del gioco c'è la possibilità di giocare alla modalità time attack e un po' di cose di questo tipo un po' di, di segreti armi bonus eccetera è un po' più giocattolo e si presta un po' meglio però riesce comunque al contempo a raccontarti tantissimo alla fine usando veramente poco perché appunto hai un personaggio praticamente solo la spada agro e i 16 colossi che sono che sono loro a tenere in piedi tutta la la produzione e nulla giocattolo a prescindere dalla piattaforma che sia playstation 2 playstation 3 4, 5 è una cosa che secondo me va, va almeno provata anche con il rischio magari di non farselo piacere però il tentativo Fatto. e chiudiamo allora con la considerazione di Stefano beh per me io gli do un
3: tondissimo 10 e Valus invece di Lode gli do Valus perché quel primo colosso è qualcosa di iconico cioè è veramente un'immagine, un incontro, un momento di gameplay cult del, del videogioco tutto e in generale secondo me è uno dei a parte che è uno dei videogiochi che ha risentito meno il peso del tempo nonostante i difettini tecnici che ci sono ma che sono stati ampiamente corretti soprattutto dalla versione PS4 che è quella che sinceramente consiglio di, di recuperare perché secondo me mantiene intatto, intatto tutta l'atmosfera dell'originale e in più gli dà quella marcia in più tecnica che rende ancora più croccante Cante, tutta l'avventura gli scontri la, la bellezza dei colossi proprio a livello visivo e artistico e secondo me, avete già detto tutto voi ma è un, un perfetto esempio di ludonarrativa, secondo me il videogioco deve comunicare molto più che a livello scritto deve comunicare a livello di interazioni e secondo me Shadow, Shadow of the Colossus riesce a farlo come veramente pochi prima e dopo di lui, dopo di lui un un po' di più, ma lui è stato il precursore di un modo di raccontare attraverso l'interazione e il, il gameplay, le meccaniche, in modo veramente innovativo e unico, ancora unico secondo me.
0: Anche per questo episodio è tutto, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete lasciare un commento, farci sapere cosa ne pensate dei giochi che trattiamo nell'enciclopedia dei videogiochi e darci consigli sui giochi che volete che vengano trattati e delle pagine che via via aggiungeremo nell'enciclopedia potete farlo seguendo i link sul sito enciclopedia dei videogiochi.it dove potete lasciarci davvero vocali, messaggi, recensioni, potete davvero contattarci in tutti i modi possibili.
1: E potete anche contattare i nostri ospiti che ringraziamo perché ci hanno aiutato a scrivere un'importante pagina dell'enciclopedia dei videogiochi propedeutica anche per tanti aspetti quando analizzeremo altri giochi pre e post l'uscita di questo titolo quindi grazie ancora ai Game Romancer ai ragazzi di Game Romancer Pietro e Stefano grazie 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 dove vi possiamo trovare?
2: beh in podcast direi visto che anche noi appunto siamo principalmente un podcast che appunto si chiama Game Romance abbastanza diverso da enciclopedia molto più amatoriale secondo me molto più anche ignorante se, se voglia video ludicamente scorretto direi che è il sottotitolo che abbiamo adottato qualche anno fa e, e nulla ci trovate lì e su, sui vari social poi collegati che bene o male hanno quasi tutti lo, lo stesso nome
1: non potete sbagliare e un
2: ringraziamento a voi
1: quindi Game Romancer, trovate nella descrizione il link per accedere a tutti quanti i link per poter ascoltare ascoltare la puntata che abbiamo fatto con loro ovviamente ma anche tutte le altre che sono uscite
0: noi come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio Episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace. io sono Yuga Vabbè, ah, noi eravamo Pietro e Stefano di Game Romance e, e vi di ringraziamo
3: di e quello stronzo di Pietro e vi ringraziamo un sacco per l'invito secondo me è stata estremamente interessante assolutamente sì e spero che anche il, il vostro pubblico apprezzi grazie, grazie, grazie
1: namaste be praised
0: Pe 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 Fip, fünf, fünf. aiu filled. aiu filled. aiu filled. aiu